0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver en ce samedi midi. Notre émission est en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant Baravin Nicolas, Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino, Sud Radio, dans la capitale, sur 99.9. Aujourd'hui, un menu qui prêche la consommation, comme d'habitude, d'un monéré responsable Et escapade en Touraine, on ira aussi à la découverte des vidéos de Loire, du centre Loire. Ainsi qu'un petit tour en Espagne avec le Jerez Fino et les Côtes du Marmandais avec une équipe formidable, Sabrina Schmitt, Hélène Pio, David Cobol et Philippe Aubrac. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. 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 ça serait vraiment génial qu'on puisse débuter cette émission par la Touraine. Est-ce que vous avez une idée géniale
1: Écoutez, moi je propose qu'on invite Noël Bougrier. Chiche. C'est le propriétaire du domaine Guéno. À mon avis, c'est l'homme de la situation.
2: Est-ce qu'il est là Bonjour Noël. Il est là, bonjour.
0: Bonjour à tous.
1: Merveilleux. Merci
2: de m'accueillir, de me recevoir. C'est très gentil pour parler effectivement de la, de la Touraine belle région qui n'est pas très éloignée de, de Paris. Effectivement. Ah, on, est, on est plutôt assez, assez proche à hein, une petite heure et demie en, en voiture. – Et pas très éloigné assez... non plus du sud de la France. – Pas Donc, très éloigné euh, non plus, non mais c'était effectivement très Hélène. proche pour nos, nos chers rois de France, c'était pas loin. Voilà. – Alors Hélène.
1: effectivement, moi je vous ai présenté comme le propriétaire du domaine Guénaud, oui. mais en fait c'est un petit peu réducteur, vous êtes à la tête d'un véritable empire oh légérien.
2: – Oh là là, non, 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 non. ça c'est très exagéré. Le domaine Guénaud c'est l'historique de la famille, hein. c'est le premier euh, domaine familial qui a démarré en 1885, on est situé à saint georges sur cher petite commune au sud du, du département, euh, le vignoble de Touraine s'étale entre Loire et Rivière-la-Loire et Rivière-le-Cher. Donc nous, on est, au, on est au sud, effectivement, tout près du château de Chelonceau. On est à 5 km de Chelonceau. Bon, c'est plus facile de lire près de Chelonceau que Saint-Georges-sur-Cher quand on s'adresse à nos clients étrangers. – vous avez un château qui sont loin. Pas, un... Alors, on n'a pas de château, non, non. On a une jolie demeure où on fait de nos tourismes à Saint-Georges-sur-Cher. On vient de démarrer une nouvelle, une nouvelle activité pour compléter un petit peu parce qu'on bah, a, on a une demande un petit peu de nos, de nos amis étrangers euh, euh, pour venir ah. découvrir nos vins et notre belle euh, région. – Donc vous avez des, des chambres voilà. Alors, gîte. gîte, gîte, une activité de, de gîte sur un, un euh, site de Grand Marais. On va venir voir, alors, Hélène.
1: Mais alors, quand, quand vous dites que vous êtes là, vous êtes là, et puis vous êtes bien ailleurs, parce que trois domaines et trois caves de vénification, en fait, vous couvrez oui. toute la Loire de Sancerre à Nantes.
2: Oui, alors c'est-à-dire qu'on a décidé il y a une petite vingtaine d'années que le métier de, de négoce traditionnel tel que le pratiquait mon papa, mon grand-père, était un petit peu compliqué. Et donc, ayant euh, eu l'occasion de voyager un petit peu à droite à gauche dans les pays dits du du Nouveau Monde, j'ai trouvé que le modèle un petit peu de winery de Vendangeois était très adapté. Donc on a installé effectivement un premier site en Touraine, qui s'appelle l'écart de la Tour Angèle, euh, en 1995. Aujourd'hui, c'est 15-18 000 hecto de vinification, principalement du Sauvignon, c'est vraiment le cépage extrêmement important. –
1: Donc là, vous êtes sur les appellations Touraine-Sauvignon –
2: Touraine, Touraine, Rosé-de-Loire principalement. – Touraine et Rouge, Touraine-Rosé – Absolument, Touraine Rouge, Touraine-Rosé et un peu de la catégorie IGP euh, Val-de-Loire, hein, les ex-20 euh, pays. Donc là, pour nous, c'est effectivement euh, des volumes importants. Une grosse partie qui part à l'exportation, hein, plus de 75% des, des volumes partent à l'export. Et un gros développement du Sauvignon je l'avais indiqué dans un article euh, il n'y a pas très longtemps, l'encépagement Sauvignon vient de dépasser l'encépagement du Chenin en Vallée de la Loire. Ah Ça oui. s'est fait il y a deux ans. Ah. On est passé de 9 000, euh, on a 9400 hectares de Sauvignon sur toute la Vallée de la Loire pour 9200 de chenin.
0: Pourtant, le chenin de David Cobalt, c'est un super cépage aussi. Ah, oui, les deux sont des Formide très beaux cépages. Ouais.
2: D'ailleurs, ils ont un lien génétique.
0: Ah, alors, qui ouais. est Casanova, qui est donc
3: Quichotte <rire> ben, On pense que le chenin est un des ancêtres du Sauvignon. Ouais, ce voilà. ouais, ce ce oui, c'est ce qu'on dit. Après, on ne connaît oui, oui, pas l'autre parent. L'autre parent, s'est barré dans la nature. Dans ah bah, on va demander ouais. à... C'est peut-être le détective
0: savagné. Je vais partir à la recherche de
1: l'autre parent. Le goué
2: n'était
4: pas par là Non, le
2: Casanova divine n'était pas là. Hélène
1: euh, donc on parle des, de, des caves de la Tourangelle ouais. et il y a aussi les caves de Langevine
2: en les caves de, de Langevine, là où on est sur un très beau terroir entre Douai-la-Fontaine, montreuil Bellel puis Notre-Dame, c'est des jolis terroirs où on fait des, des jolis chenins, des jolis cabernets donc ça on s'y est développé depuis 1998 et puis bah, euh, le Nantais parce que bah, malgré tout le melon de Bourgogne pour moi c'est un cépage unique exceptionnel, extraordinaire qui a été euh, malheureusement, qui a connu des heures oui, extrêmement décrier. difficiles, un peu décrié mais on n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait longtemps. Non plus, sur place. On a peut-être été planté dans des zones qui n'étaient peut-être pas les meilleures pour produire des grands, des grands melons. mais nous on, défend euh, nous on y beaucoup croit. Le buscadet, ici on y croit. Bah, c'est euh, mmh. super, parce que mmh. c'est un cépage qui peut être magnifique, qui peut donner des grands vins, y compris des grands vins de garde. Ça surprend toujours quand on dit ça, mais c'est oui. assez, assez magique. C'est vrai
1: et alors, euh, donc là, on, va, on a parlé de vos caves de vénification. Oui, Parlez-nous donc de vos domaines. Alors, alors donc, le, donc domaine, le domaine, Guénaud, principal le principal domaine,
2: c'est le domaine Guenaud, effectivement. Donc, c'est un domaine d'une quarantaine d'hectares. Donc, on est sur la commune de Saint-Georges-sur-Cher, différentiellement. J'ai lu d'ailleurs,
1: pardon, je vous mais j'ai lu sur votre site que Saint-Georges-sur-Cher était la première commune viticole du département. Oui, en surface plantée, oui, historiquement. Oui, tout à fait, euh... Oui,
2: c'est la plus grosse commune euh, sur le département du, du Loir-et-Cher depuis toujours. Hein. Donc, euh, bah, on maintient un petit peu ce, ce leadership pour l'instant. Bon, même si c'est pas c'est pas grand chose et sur une carte du monde Saint-Georges-sur-Cher n'est pas très connu. Détrompez-vous, on a la chance. On en parle beaucoup au Japon. Tant mieux, tant mieux. On a la chance d'avoir en tout cas ce, ce cépage qui est qui est bien adapté pour notre région.
1: Et puis deux autres domaines, le domaine des Hauts Lieux et le domaine de Luceno.
2: Luceno, absolument. Là, on est sur une appellation, on est plus près cette fois de, de la vallée de la Loire, tout proche que c'est l'appellation Mélan hein, Donc là, c'est plus effectivement des vins des vins rouges, plus des vins d'assemblage de, avec du Gamay. Du Cabernet Franc et du Co. Voilà, là on travaille c'est... ça. Sabrina, vous avez les vins de Loire ou pas On va en
0: parler tout à l'heure avec vous. On va en
2: parler tout à l'heure.
1: Et donc, du coup, tout ça vous fait beaucoup d'appellations parce que si on recoupe à la fois vos domaines et puis vos caves, vous en avez combien Moi j'ai compté Rosé d'Anjou, Rosé de Loire, Crément, Saint-Nicolas de Bourgogne, On a à peu
2: près une vingtaine d'appellations principales, mais c'est autant de force à l'export. Bon, ma petite maison, il y un empire, c'est une toute petite maison. Combien de en fait Millions de millions de de chiffre d'affaires oui c'est déjà bien et surtout on fait 50% à l'export ouais. ce qui est effectivement plus, plus fort que la moyenne en gros la oui, Loire une trentaine fait 20, de pays 20%, je crois 20%, une trentaine de pays bon principalement les pays historiques hein, la Belgique les Pays-Bas le Royaume-Uni mais beaucoup les états unis le Canada maintenant on ouvre beaucoup et puis je trouve que la, la, la Loire a pour l'instant un petit vent favorable. Voilà, exactement ça, on va pas être plus prétentieux que ça, mais un petit vent favorable, ça nous pousse gentiment parce qu'on a des vins qui sont simples, vrais qui s'expriment bien, qui ah. vont bien avec des, des pas, plats. – Et pas trop corps. fort en alcool, je crois que ça vous aide. – ça nous aide beaucoup, beaucoup et bien des,
3: sûr.
1: – Des vins ça. abordables aussi, alors euh, finalement, oui. euh, si, on, si, si on prend tiens, le, le domaine Guéno, euh...
2: C'est un vin qu'on va trouver en dessous de 10 euros la, la bouteille. Ouais, – euh, Voilà, donc c'est effectivement extrêmement raisonnable. On profite, il faut le dire aussi un petit peu gentiment, de, de, de la montée en gamme de nos voisins, de Sancerre, de Pouilly, de Mento. Donc ça tire un petit peu, ça fait, nous aspire le haut, par le haut. Et c'est bien. – Ça valorise les vins, merci LNPO, merci également à vous
0: Noël Une vous vidéo Sud radio retrouve maintenant Philippe Faurac Président de la semaine Française Pour nous parler d'une appellation étonnante hein, Les Côtes du Marmandais. Ça, ça, ça existe euh Ça existe, ouais, oui. je n'ai même parlé il y a déjà Un certain nombre d'années mais
4: oui. euh, J'ai envie de, de, de revenir dessus C'est un vin du Sud-Ouest, on est en Aquitaine hein, la Nouvelle-Aquitaine, aujourd'hui, donc c'est nouveau. Ou c'est même euh, l'ancienne aussi. <rire> en, en tout cas, c'est l'Aquitaine historique, mmh. dans le département du Lot-et-Garonne, et dans une région qui est une sous-région qui s'appelle la Moyenne-Garonne même, euh, baptisée aussi le Haut-Pays par rapport au, au Bordelais qui est toujours régné en maître. Qui est le Bas-Pays euh, Non, mais qui était un pays un peu privilégié. Ils avaient le, le, le fameux privilège des vins de Bordeaux et tous ces vins du Haut-Pays ont souffert pendant très longtemps du fait de pouvoir n'être vendus qu'après à l'époque où il fallait vendre rapidement parce que les vins se conservaient mal ouais. et donc il a fallu développer euh, d'ailleurs naturellement ça devait être agaçant pendant le le siècle, siècle, les siècles et les siècles exactement, hein alors il y a, a un autre épisode aussi un peu plus récent par rapport à cette histoire là, c'est le fameux gel de 1956 qui a ravagé beaucoup de, beaucoup de vignobles et pas que des vignobles hein, les, et beaucoup de, de, de zones agricoles en France et qui a, qui a fait qu'on a replanté, réorganisé un petit peu la viticulture dans cette appellation comme dans certaines autres euh, on y trouve essentiellement du vin rouge puisque que 90% est dans cette couleur-là et 10% seulement de rosé et de blanc donc c'est assez confidentiel le rouge est élaboré avec les cépages bordelais bien entendu on est vraiment dans le sud du secteur de l'entre-deux-mer à côté des côtes du Duras également pas loin euh, des, 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 des zones d'appellation limitrophes au bordelais donc euh, le Cabernet Franc, le Cabernet Sauvignon le Merlot sont là, le code qu'on appelle également le Malbec est un vieux cépage aussi croisement du gros Cabernet et du Cabernet Franc de mémoire et donc, est, est, est un cépage aussi de la région, mais on intègre à l'intérieur de cette appellation, pour 25%, euh, des cépages originaux tels que l'aborio, par exemple, ouais. qui est un cépage original qui veut dire précoce en, en, en langue locale, mignon, en gascon, hein. et qui veut dire effectivement qui un cépage qui est pour intéressant le dire, avec l'accent aborio. aborio. – A qui, qui, qui donne beaucoup de couleurs, beaucoup, beaucoup de caractères, qui manque parfois un peu d'acidité, donc il faut l'assembler un peu seul, ce n'est pas quand même exceptionnel. Et on l'assemble notamment avec du gamé, alors bienvenue non pas aux gens du Beaujolais, mais à ce cépage aussi dans cette région un peu inattendu. Et un autre cépage aussi inattendu pour cette région, c'est le cépage syrah c'est vrai qu'on pense souvent à Syrah, Vallée-du-Rhône, Septentrionale, et pas etc. Pas que, pas que. De temps en temps, on ne sait pas j'ai du Languedoc-Ossillon, mais dans le Sud-Ouest, et dans Aquitaine le bon également, on en a. D'ailleurs, on dit que dans le Bordelais, voisin, on le dit, hein, pas il y a quand même quelques plants de Syrah qui ont été plantés, et, oui. et qui sont toujours d'ailleurs ramassés de temps en temps euh, on, on hermitageait bien des grands ouais. Bordeaux à une époque on mais aujourd'hui peu on, on peut en vénager en euh, vannes de, de l'Atlantique Exactement. donc c'est un de, cépage de qui, hum, qui s'adapte relativement bien ouais, également à ce climat qui a un certes évolué côté blanc, l'encépagement est assez classique on vient de parler du sauvignon c'est le cépage principal 86% du blanc c'est du sauvignon euh, du sémillon en complément Muscadelle et même de l'uniblanc qui est un cépage aussi très important en France c'est le principal pas le cépage planté d'ailleurs en France et on l'a également dans cette appellation les rosés se boivent rapidement comme les blancs entre 1 et 3 ans les rouges par contre peuvent être de garde avec les cépages dont j'ai parlé ça donne quand même du caractère et entre 5 à 10 ans sans aucun problème, ce sont des vins euh, — Pour les rouges, effectivement, qu'il faut attendre un petit peu. Ce sont des vins, euh, comme d'ailleurs les gens de cette région, des vins un peu, un peu voilà... — Ayant euh, du caractère, ouais. Attention, exactement. vous allez faire des copains et, dans la région. La là, ils sont cuisine. rustiques, les gens du Sud-Ouest — Non, pas du tout. De caractère. De, David, qui ah, ouais. connaît extrêmement bien cette région, parce qu'il y vit une partie oui, de l'année... — Les Anglais poussent très euh,
0: bien là-bas. C'est euh, un peu arrosé. — on, euh,
4: on aime bien l'humilité. — On, on est le caractère vivant. Effectivement, ça, ça donne des vins avec beaucoup de personnalité, avec une cuisine aussi locale qui, va, qui, va, qui fonctionne très bien. Tous les, les, les le canard, notamment décliné dans toutes ses, dans toutes ses façons, les, les, les plats un peu canaille, un, un peu généreux, ça marche très très bien. Et puis, lorsqu'on prend le temps d'attendre, parce qu'au bout de dix ans, on a quand même la finesse des tanins qui arrive et le soyeux du vin qui qui se révèle. On peut aller aussi avec des, des gibiers, notamment des gibiers à plumes, et dans cette région de chasse également on peut réellement se faire plaisir.
0: Quelques vignerons peut-être, Philippe, à ne pas louper dans la vallée. La cave
4: du Marmandé, on parle souvent des caves coopératives, mais c'est vrai qu'elle regroupe effectivement pas mal de vignerons ah. du coin. Euh, le domaine Bessac également, Elian Daros, qui est l'un des, des vignerons vedettes ouais. de cette appellation, avec notamment une cuvée d'Abouriou, justement, avec une cuvée, un vin qui s'appelle Le Vin est une fête qui est juste magnifique. Mmh. Le château Lassol ou encore le château de Beaulieu, notamment la cuvée de l'oratoire, dont j'ai goûté récemment, d'ailleurs un millésime 2000, ah oui, déjà, 17 un... ou 18 ans après, ma foi, il était encore très présent et j'ai eu beaucoup de plaisir à goûter ce vin.
0: Merci beaucoup Philippe Forbach, dans quelques instants le Ville Quiz, pour les des Cadeaux en jouant sur invinoradio.fm et puis retour sur une belle région pour le vin, la Loire. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Baravin, Nicolas, nous sommes à Paris au 31, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec le Vino Quiz et Hélène
1: oui, le suspense dure depuis deux semaines. Euh, dans, ce, dans le Vino Quiz, chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du guide Hubert. Il y a deux semaines, la question était dans quelle partie de la Champagne viticole trouve-t-on la maison panier Réponse A, la montagne de Reims. Réponse B, la Côte des Blancs. Réponse C, la vallée de la Marne. La bonne réponse était la réponse... C'est la vallée de la Marne, Parfait. vous pourriez suivre alors. Parfait. Voici la question de ce week-end. Parmi ces appellations-là. Alors que... les
0: caves sont où d'ailleurs Je n'ai pas de panier Hein, hein Faites la valise là. À Château. À Château-Thierry.
1: château Thierry. Thierry.
0: bravo, bravo. Mais Thierry. la
1: maison est née à Dizy. Bravo, à Dizy. Non, mais alors. Vas-y, dis-y, Parmi dis -y, dis -y, ces monsieur, appellations, laquelle est un cru du Beaujolais La réponse A, Ripaille. La réponse B, Régnier. La réponse C, Buzet.
0: Ripaille, c'est pas mal, Il fait du format, comme, comme cru ouais, du Beaujolais. C'est intéressant. Je... Ouais. Pourquoi pas c est, c est, faire, c est, c est faire un ripaille en tout cas, euh, Non, 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 pour non faire on faire va ripaille. rien
1: dire. Bon, d'accord. Oui, mais ça a un rapport avec le vin, Ripaille. Pour répondre et gagner un exemplaire du Guy Dubert, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup, Hélène Pio. Invinoradio, retrouve Sabrina Schmitt, chef entreprise, mais surtout grande amatrice de vin. Direction la Loire, on reste dans la Loire, on en a parlé tout à l'heure avec notre Exactement. invité Noël, et on reste avec, grâce à vous dans cette belle région. Ouais,
5: on ne va pas être dépaysé en fait. Parfait. Donc chercher, euh, je cherchais une idée, euh, je ne savais pas de quoi vous parler, et puis j'ai été euh, dernièrement dans un restaurant pour un, pour un petit anniversaire, et euh, j pour une fois j'ai dit au, au sommelier de me choisir un vin. Ah. J'ai dit « vous prenez ce que vous voulez sur la carte », on a discuté, on a échangé, il était très bien, je dis, ai dit bah, « choisissez-moi un vin » et euh, je ne vais pas donner de consigne de budget je lui ai juste dit que je voulais du blanc <rire> c'est ah ouais. vaste et il m'a sorti un Petite
0: vin Petite parenthèse Philippe Orbas vous êtes le meilleur sommeil du monde quand, quand on arrive dans un restaurant et on fait exactement ce que Sabrina a fait le sommelier il se dit quoi parce que la notion de sous de prix est importante quoi. Euh, bon elle est sympa tout ça mais quand même euh, bah, on, qu on sait quoi au milieu de la carte au milieu il commence par
3: regarder sa, sa des tenue tests. vestimentaire il les tests on regarde les yeux si les, ouais. yeux,
4: si les yeux clignotent beaucoup si il faut on s'adapte effectivement il y a plein de critères qui qui rentre en ligne de compte quand, ouais. on, quand on fait cette approche-là. Mais on, on a des réactions des, des gens qui qu'on qu arrive, ouais, arrive à Vous sentez que c'est plutôt un vin à décrypter. 30
0: euros qu'à 4000 euros quoi.
4: Voilà. Et il ne faut pas se tromper dans bon. un sens comme Allez. dans l'autre, d'ailleurs, ouais. parce que ça peut ouais. vexer dans les deux Allez, sens. Hein. Va,
5: ouais. Lui, il a assez formidable. C'est un restaurant étoilé, quand même. Hein. Donc, euh, il, il pouvait faire ce qu'il voulait sur la carte. Hein. Et puis, il m'a sorti un vin. Il me l'a donné. Je l'ai senti. Je dis suis dit, oula. Donc, déjà, je suis en Bourgogne déjà je suis pas en bordeaux ok je restreins ça sent le sauvignon mais alors là ça m'aide pas beaucoup parce qu'il y en a un peu partout du sauvignon et puis euh, je, je, je savais que j'étais envoyé de la loire mais je savais pas où je n'ai pas trouvé avec précision mais je savais que j'étais en ah de la loire c'est déjà
0: pas mal hein. ça je
5: le savais bien. et quand il est venu il m'a dit ben, c'est insincère et c'était super bon et c'était super
0: frais vous vous souvenez du, du don du bien sûr
5: c'était nuance de vincent pinard
0: d'accord très, très bien. bon donc là bien, ça coûte Coûte cœur
5: et puis 45 euros sur table
0: chez ah le oui. restaurateur. Dans un ah restaurant bah, étoilé. Dans, dans un restaurant, restaurant étoilé. Quel, quel est le oh, nom du restaurant C'est pourquoi ils le nom.
5: Ça s'appelle Le Rocalto C'est dans le Quérass. En ah bah, très haut, bien. à la montagne, oui. c'est magique, il faut ah, y aller. Oui.
0: Bon, super. bravo, alors félicitations voilà. au restaurateur. Donc voilà, on va vous, vous parler de vin de Loire. Beau en fait. département.
5: Oui. Voilà. Du coup, voilà, donc ça m'a donné envie de boire de la Loire et de m'intéresser un petit peu plus à, à, cette de, à cette région de France. Donc déjà, la Loire, c'est un terroir, un terroir qui, est, qui est vraiment immense. Ça fait 600 kilomètres. Ça part des côtes de l'Atlantique et ça descend quasiment à la Bourgogne. Donc le terrain de jeu est quand même vaste. Il euh, y a plus de 68 appellations dans la Loire. Il y a une diversité de terroirs qui est tellement riche que globalement, ça en fait une des régions les plus complexes de France ne serait-ce qu'à essayer de comprendre la typologie de vin. On peut diviser cette appellation sur quatre sous-appellations. On a le pays nantais, avec tout ce qui est muscadé, fiafé vendéen, etc., etc. On a l'Anjou-Saumur, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, avec les Savenières, les Chaumes, les Saumurs-Champigny. On a la Touraine, dont on a encore plus parlé tout à l'heure, avec le Chinon, le Vouvray, avec le Bourgueil. Et puis on a le Centre-Loire, avec le Sancerre, le Pouilly, Fumé et le Ménétou. Moi, je vais m'intéresser aux pouilles fumé au sancerre, au aux, aux Donc, je vais faire un focus sur le centre loire parce qu'on ne peut pas tout dire. Donc, j'ai décidé de m'intéresser à ça et j'ai décidé de, ben, de rester sur du blanc euh, puisque c'est globalement ce qui m'avait marqué lors de, ce, lors de ce dîner. Ce qu'il faut savoir déjà sur cette région, c'est qu'on a une variété de cépages qui est énorme. On, a, on en travaille plus de 10 cépages dans, dans la Loire. Moi, j'ai regardé, donc en effet, le chenal Sauvignon, qui sont les principaux. Mais on a aussi du Chardonnay, de la Folle Blanche, du Gros-Lau-Gris. On va trouver le Melon, l'Arbois, le Sensi. Tout à l'heure, on, on, on a parlé du Pinot Blanc, du Pinot Gris. On va trouver plein de cépages qui vont être plus ou moins utilisés. Mais ça donne une palette pour le vigneron pour travailler qui est quand même assez formidable. Donc, le Centre-Loire, puisque c'est la région dont on va discuter, c'est la région qui est la plus proche géographiquement de la Bourgogne. D'accord, C'est celle qui est la plus, euh, la plus à l'est, oui, si je ne dis pas de bêtises, euh, de, la de la région du Val-de-Loire. Dans cette région, euh, elle est composée par quatre régions et il y a huit appellations qui s'étalent sur quatre départements, pour faire simple. Celle que vous connaissez tous, le Sancerre, le Pouilly-Fumé, bien entendu. Dans l'appellation Pouilly-Fumé, on, on a une appellation d'AOC Pouilly-sur-Loire. On a le Ménétou, le Ruy, le Quincy, le château Maillant et les Côtes de Gien, du Génois. Aujourd'hui, je vais focuser sur la partie Sancerre, Pouilly-Fumé et Ménétou. Donc, c'est vraiment, vraiment ce sur quoi je, je, je vais discuter un petit peu. Ils sont tous élaborés à partir de Sauvignon. Donc, c'est le cépage principal. Et c'est un cépage qui est extrêmement intéressant. C'est un cépage qui exprime une extrême finesse sur des stiroirs silex, de marne, de calcaire. Lorsqu'il est bien né et puis ramassé à bonne maturité, il développe des alagromes très élégants d'agrumes, de craie, de pierre à fusil. On peut même trouver des notes un petit peu végétales, de fougères. Et on va retrouver ça sur ces trois appellations. Donc pour parler un peu du sans -serre blanc, puisque c'était mon coup de cœur. Euh, généralement, le sans -serre blanc va avoir une robe plutôt hors pâle, avec un peu de reflet vert, elle est assez brillante. Le nez peut être vraiment très fin. On est plutôt sur des notes d'agrumes. On va retrouver du pamplemousse, de l'orange, du citron. On peut déceler aussi quelques notes florales. Euh, quand on l'aère un petit peu, on va, on va tomber sur la partie que moi j'aime particulièrement, tout ce qui va être silex, pierre à fusil. Alors, en bouche, on est sur un vin qui, est, qui peut paraître très vif. On peut presque considérer ça comme un défaut, mmh. parce que bah, ça peut être un petit peu... Tranchant. Euh, tranchant, tranchant, exactement.
0: Quoi. Et pour terminer, un petit coup de cœur peut-être sur les en encensères, sur le, le papier de, de Sabrina, Qu que vous avez comme coup de cœur sincère, David Tewall par exemple euh,
3: les vins de RIFO, par exemple, Rifo. Moins, moins connus que la... Pinard.
1: Les cuvées bon. Prestige de chez Lucien et Gilles Crochet. Ah,
0: et, et vous, Noël, vous avez des copains en saint
2: aussi oh, Oui, bien sûr, la maison Bourgeois. Bon, ça va. Et très vous,
0: Philippe La
3: famille Mélo. Oui.
0: Merci beaucoup. Merci, la... d'être Dédicobol, vous qui êtes le cofondateur de l'Académie du vin de Paris, euh, aujourd'hui dans ce moment, en Espagne.
3: Si, si, olé. Euh, donc, je vais vous parler, euh, dans la suite des vins de voile que j'ai abordés il y a 15 jours, euh, le vin de voile le plus vendu et le plus produit au monde, qui est le Xerès Fino, Fino et Manfania, pour être complet. Alors, euh, d'abord, où nous nous trouvons C'est l'extrême sud de l'Espagne, face à l'Atlantique, parce qu'on pense Méditerranée quand on pense Espagne, mais une partie sud de l'Espagne fait face à l'Atlantique. Euh, on est juste au nord de la ville de Cadix, et euh, dans un triangle compris entre trois villes, la ville de Jerez, qui a donné son nom, qui est la ville éponyme, San Luca de Barameda, euh, sur, le, sur le fleuve Guadalquivir, sur l'estuaire plus exactement, et juste au sud, euh, Puerto de Santa Maria. Donc dans ce triangle, il y a aujourd'hui 7000 hectares de vignes plantées. Alors pour situer euh, la chute de cette région en termes de, de surface, et qui correspond de, pas totalement, mais en partie à la tendance globale en Europe, rappelez-vous qu'il y a 40 ans, il y avait 20 000 hectares de vignes à Jerez donc c'est une chute assez brutale autrement dit, cette zone est un peu en crise alors ça fait des vins euh, très très particuliers, comme je vous décrivais il y, a, il y a 15 jours, les vins de voile sont une sorte d'aberration analogique puisqu'on ne remplit pas la barrique ou dans ce cas-là euh, le tonneau puisque les, les contenants agréés font 500 ou 600 litres ce n'est pas la barrique de 228 litres comme pour le vin jaune donc c'est les grands contenants les conditions euh, climatiques sont très différentes c'est une région chaude et sèche même s'il y a des brises marines qui apportent l'humidité Monocépage comme pour le vin jaune dans ce cas ce n'est pas le savanien c'est le palomino ou le palomino fino qui est une variété qu'on peut appeler aille ailleurs euh, par différents noms, mais c'est un cépage très planté dans différentes parties d'Espagne. Mais c'est le monocépage pour tous ces types de xérès, sauf les, les xérès sucrés. Donc je vais parler que des xérès secs et des vins élevés sous voile. Dans cette région, on les appelle les vignobles de flore. Flore, c'est la fleur, parce que la, la voile est très épaisse sur la surface et ressemble à une sorte de fleur blanchâtre, ou un peu grisâtre, euh, selon l'époque. Cette fleur peut durer jusqu'à 7 ans. L'élevage peut être très long pour ces vins-là. Et si jamais euh, la fleur baisse, eh bien, on ne produit plus un finot. Ça va passer vers un autre style de vin qu'on peut appeler successivement Amantillado, Oloroso ou des degrés, Palocor, dire, Delo... David Non. Alors, ce, ce qui se passe, c'est que si la fleur ne se produit pas au départ, on va renforcer le vin encore plus avec l'alcool. Déjà, déjà, pour le finot, le vin est muté mais muté sec, c'est-à-dire on fait un vin sec à 12, 13 degrés d'alcool de, 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 naturel, un vin blanc assez neutre, et on le renforce avec jusqu'à 15% d'alcool par le rajout d'alcool d'origine vinique. Hein. Ensuite, si la fleur ne se forme pas, c'est-à-dire que si cette, cette barrique n'est pas protégée par la fleur, on va rajouter encore un peu plus d'alcool pour le monter à 18 degrés. Ce n'est plus un vin de flore à ce moment-là. C'est un amantillado, c'est un oloroso plus tard, et c'est un palocotado dans certaines circonstances. Donc, pour faire un vin de flore, euh, ça va donner soit un finot, soit un manzanilla. Quelle est la différence La manzanilla, c'est les vins produits plus proches de l'océan et qui auront donc des, des arômes plus à des de iodes, plus, plus salines en goût, un peu plus légers en alcool dans le vin de base au départ, mais c'est toujours fortifié à 15. Alors, des vins, le, le système d'élevage est encore très particulier parce qu'on pratique euh, ce, une procédure qu'on va, pour simplifier, appeler ça la solera. Solera, ça signifie simplement une zone sur le sol sur laquelle on pose une rangée de barriques. Et rangée numéro 1, c'est les, les barriques d'un vin Ensuite, la deuxième année, on va rajouter une deuxième rangée de barriques, troisième année, etc. Et on va assembler d'une manière dynamique, verticalement. C'est un schéma, ce n'est pas exactement comme ça, mais ça, ça permet d'expliquer. Donc on va tirer du vin de, de la rangée inférieure, on va le mettre en bouteille, et on va compenser avec les vins de la rangée supérieure, qu'on appelle la première rats. et ainsi de suite en descendant la rangée. Donc on n'a pas de vin millésimé. Il y a des vins millésimés, mais ce sont des exceptions. Ils sont en général plus chers parce que plus rares. C'est un, un phénomène de marketing. Il y a
0: quelques vignerons, domaines.
3: D'abord, les prix globalement, les prix sont beaucoup plus accessibles que les vins jaunes. Euh, on trouve, par exemple, il y a un XRS fino ici chez Nicolas. Euh, c'est un produit qui s'appelle Dry Sack, produit par Williams Humbert. Je l'ai goûté l'autre jour pour un cours. Euh, ça vaut 11 euros. Donc c'est entre 10 et 30 euros, 10 et 20 euros en général les finos. Euh, les, les, les noms les plus connus c'est euh, à part Drysac c'est bien sûr le, le Finola Inya, euh, et c'est Tio Pepe qui est certainement la marque la plus connue mais il y a beaucoup de petites marques Valdespina euh, font des reste très intéressantes euh, et, et bien sûr Emilio Lustau. Euh, on peut trouver des, des XRS finaux millizimés ça vaut plutôt entre 30 et 20 et 30 euros euh, mais c'est des vins absolument formidables pas toujours à facile à, à trouver, à découvrir.
0: Merci beaucoup, David Gobol. Merci à tous également. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr ou invinoradio.fr. On se retrouve demain, demain à 12h30 pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée. Nous serons au restaurant Baravin Nicolas, à Paris, Place de la Madeleine. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout, ne n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.